0: Amigos amantes de la NFL, bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol, una edición especial que tenemos aquí en este podcast dedicado solamente a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Digo especial porque vamos a ponerle pausa un poquito a lo que son los previos eh, división por división que estamos haciendo aquí en Hablemos de Fútbol previo a la próxima temporada. Y nos enfocaremos un poquito en el fantasy fútbol, eh, ahora que ya estamos en días de hacer el draft, de, de empezar a hacer movimientos, de empezar a, a planear lo que es la próxima temporada de fantasy Football. vamos a platicar un poquito acerca de cada posición, dar recomendaciones, tips, consejos, todo lo que podamos dar en este episodio especial. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida como en cada episodio y para platicar más a profundidad del fantasy fútbol que si ya llevan tiempo siguiéndome o aquí en el podcast saben que de fantasy pues no es lo mío podemos <risas> decirlo de esa manera no soy tan especialista como quien sí está aquí en el estudio de hablemos de fútbol en este episodio especial que es Mauricio Gutiérrez fundador de Estadio Fantasy, expertazo de Fantasy Football. Mau, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Chuy. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y tu auditorio para hablar de Fantasy. Como bien dices, esta semana y todavía la próxima es la ideal para hacer los drafts de Fantasy football. Así que la información que escucharán aquí será muy, muy útil eh, en vías a Drafts de Fantasy.
0: Sí, así es. Así que pongan mucha atención. Libreta y pluma para empezar a anotar los consejos vamos a ir posición por posición y pues quién mejor que para hacer este análisis que, que mauricio que seguramente ya han escuchado hablar de él por Twitter ya lo hemos tenido aquí también en hablemos de fútbol para platicar después del draft hablamos de las implicaciones fantasy de los principales novatos así que vamos arrancando ya con esta edición especial de hablemos de fútbol iniciamos con los corebacks con la posición central en el deporte, más no en el fantasy fútbol. Totalmente de acuerdo. La estrategia que tú mencionabas del coreback es no ir temprano por un mariscal de campo. ¿verdad? Sí,
1: sobre todo en ligas estándar, estamos hablando de ligas de 10, 12 equipos. La profundidad en la posición, al convertirse eh, en, en una liga pasadora la NFL, los números de los corebacks no son tan diferentes entre el mejor y el doceavo mejor en fantasy. Entonces, sí, me parece que una estrategia eh, buena para los drafts es esperar si sí, Aaron Rodgers cae a cuarta ronda me parece muy buen valor, pero la gente suele seleccionarlo en segunda ronda y me parece un error, lo mismo Tom Brady, Drew Brees, eh, quizá esperarse a séptima, octava, novena ronda pueda ser lo ideal, hay gente que le gusta esperar todavía más a rondas finales para buscar
0: corebacks, los slippers que ya estaremos platicando aquí. Ok, muy bien, empezamos entonces con los corebacks que tú recomendarías si los encuentras en ciertas rondas, ¿verdad? Los que a ti te gustan. Se así, puede
1: decir. así es, Chuy. Eh, mucho de, en el fantasy hay que buscar el valor. ¿Quién me da más valor pagando menos por, uh -huh. por él, no? A Aaron Rodgers a lo mejor, como decía, segunda ronda es pagar muy alto y ahorita traigo tres corebacks que me gustan por el potencial que tienen a un bajo costo. El primero es Marcus Mariota, uh -huh. está siendo seleccionado como el coreback 11 en Draft de fantasy fútbol, lo cual me parece bajísimo. En mis rankings lo tengo como mi coreback 4. solo por debajo de Tom Brady, Drew Brees y Aaron Rodgers. Uh -huh. Me parece que el potencial de Mariota es impresionante, le dieron muchas armas nuevas, la llegada de Croy Davis y Jonu Smith, el Titan vía draft, Eric Decker, que será un referente en zona roja. Eh, muchos le, le dan la vuelta a Marcus Mariota por pensar que los Titans son un equipo corredor eminentemente, y sí lo son. Pero Mariota en zona roja es letal y, y los números de Mariota han mejorado año con año en sus temporadas de NFL y me parece que el potencial es impresionante.
0: ¿Y hasta qué punto te preocupa con Mariota que lleva dos temporadas en la NFL y en ninguna de esas dos ha jugado los 16 partidos?
1: Ah, es un tema a considerar, pero me parece que por potencial eh, lo dejo a un lado. Okay. Es decir, si Mariota se lesiona dos, tres juegos, habrá corebacks en el waiver o en la agencia libre que pueda yo cubrir esas ausencias eventuales de mariota me, me causaba también temor la lesión tan fuerte que tuvo en la semana 17 de la temporada pasada pero ya lo vimos en pretemporada y luce
0: recuperado al 100% no fue un partidazo el que en sí. contra de los panthers sí, ¿sabes? y que bien se dio la ofensiva en completa y mariota sí es pieza clave y lo platicábamos eh, hablando del sur de la americana en los previos Incluso es candidato como para meterse Caballo Negro ofensivo del año, sí. si se meten los playoffs, a, si se meten los setas a playoffs un MVP, o sea, sí tiene mucho potencial. Piensen en, en
1: Matt Ryan el año pasado, uh -huh. eso es lo que yo veo en Marcus Mariota. A lo mejor una temporada con números tan altos, pero sí, sí de ese estilo. Perfecto. Otro coreback chuy que tengo en la mira es Jameis Winston. Él está siendo seleccionado en la ronda 7, que me parece un poquito alto. Normalmente en los drafts que he hecho me ha caído a novena décima ronda y me parece una muy buena estrategia esperar y seleccionarlo. Al igual que Mariota tiene dos años evolucionando favorablemente. Le dan más armas los Buccaneers enfocándose en el ataque aéreo y la llegada de Sean Desha Jackson, la llegada de O.J. Howard vía draft, un tight end que atlético impresionante. Eh, me preocupa que... Doc Martin ha ido a la baja, está suspendido los tres primeros juegos, entonces creo que sí, Tampa Bay está pensando en Jameis Winston como su principal arma ofensiva y eso puede dar buenos
0: dividendos en fantasy. No, y justamente he visto, no sé si ha tocado ver los episodios de Hard Knocks, ahorita que están enfocados esta serie de archivo con los Buccaneers y el la plática de cada junta es Winston nos va a llevar a este lugar, sí, Winston sí, sí. te rodeamos para que nos lleves y de verdad sí la, la ofensiva va a estar enfocada en él y también yo lo veo como un candidato muy serio a ser un coreback de élite, hablando de él terminando la temporada ya.
1: Totalmente, una proyección de 4000 yardas y 30 touchdowns no me parece nada, eh, nada complicado de, de dar para, para Winston esta temporada y otro el eterno menospreciado en fantasy fútbol Philip Rivers.
0: No, y en la vida todo el mundo se <risa> refiere mal a Philip Rivers y lleva siendo de los mejores de la NFL. Philip Rivers tiene calidad de salón de la fama, Chuy, o ¿no? Creo que le falta le el falta campeonato. Ah. Le fal y más porque en esa clase ya ganó Big Ben. Claro. Ya ganó Eli Manning, entonces ah, sí me la pensaría con Philip Rivers. Philip Rivers es el coreback más sólido que pueden
1: conseguir en fantasy sin emplear un pick alto, lo pueden conseguir a partir de la décima ronda y saben que si bien no van a tener números top 5 o de élite, Philip Rivers tiene un techo sólido, el piso y cuando digo piso me refiero a su tope más bajo. Eh, sólido para tener un coreback uno en fantasy, es decir, siempre dentro de los 12 mejores.
0: Incluso eh, con la lesión de Mike Williams, con que ya también la ofensiva es, perdió en la línea. Así es, a
1: pesar de, de esas bajas, <coughs> hay que recordar que el año pasado también tuvieron bajas sí. en la ofensiva, tuvieron la baja de Keenan Allen, Tyrell Williams es otro que está siendo menospreciado en fantasy, terminó como el, el decimotercer mejor puede recibir en fantasy y es un arma importante para eh, Philip Rivers, también el surgimiento de Hunter Henry que se consolidó en sí. la posición de end y no olvidar a Antonio Gates, que esa eterna mancuerna Con
0: cierto, 8 cada año. Así
1: es, entonces sí me parece que estamos menospreciando a Philip Rivers y puede ser muy barato tenerlo
0: en nuestro fantasy. Perfecto, entonces Mariota, Winston y Rivers a seguir de cerca y sobre todo porque no son precios tan caros como segunda o tercera ronda, ¿verdad? Así
1: es, obviamente lo seguro es ir con Aaron Rodgers, Tom Brady y Drew Brees, pero me parece que es pagar demasiado por algo que te pueden dar estos tres al mismo nivel. Sí,
0: sí no, y, y de segunda, tercera ronda 10 11 pues es demasiado el espacio, ¿no? Son demasiados, lo que estás dejando ir para tomar un quarterback tan alto. Exactamente. Pasando a los que son a evitar, los quarterbacks evitar, ¿quiénes son tus candidatos para esta seccióncita? El primero y que no lo voy a tener, yo creo que
1: en ninguno de mis fantasies es Ben Rotlisberger. Ok. Eh, me parece que es esa dualidad que tiene de jugar en casa, de jugar fuera, es impresionante, eh, el año pasado fue el coreback 18 en ligas estándar, nomás para que lo tomen en cuenta, Blake Bottles tuvo mejores números en fantasy que Ben Rottisberger el año pasado, y con eso digo mucho, mucha gente me alega, va a regresar Martavis Bryant, y, y es una gran arma ofensiva, pero me parece que ni eso me da a mí... Eh, herramientas para querer tener a Ben Rutlisberger, las lesiones son constantes, no recuerdo la última temporada en la que no terminó, en la que jugó los 16 juegos de fantasy, es decir, si sí, si sí hay muchos alertas en Ben Rutlisberger que sinceramente trato de evitarlo en todos los formatos en 2016 solo rebasó los 20 puntos fantasy en 5 de los
0: 14 juegos en los que tuvo participación, o sea,
1: realmente números muy bajos.
0: Si sí, no, no produce no produce en fantasy fútbol como uno sí lo ve a veces en, ahora sí que en el fútbol real pero como bien dices por más que regrese Martínez Ryan sí suele tener siempre su duda y más porque ahora has hablado hasta del retiro con Big Ben, sí. claro, tantos golpes después de tantos años entonces sí estoy de acuerdo contigo en este sentido, otro quarterback para evitarlo y la
1: comunidad de los fans de Cowboys me van a querer linchar, pero sí, sí Dak da 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 ¿eh? Prescott me parece un candidato a regresión sí, totalmente, claro. eh, sus números de y la relación de touchdowns con intercepciones que tuvo en, sus en su temporada de novato realmente me parece insostenible, fue algo histórico lo que vimos de parte sí. de Dak Prescott, las defensas lo van a tener ya mucho más ubicado, el estilo de juego me parece que en general los Cowboys no van a tener una gran temporada como la tuvieron el año pasado, la lesión de Ezequiel, digo la lesión, la suspensión, la suspensión. de Ezequiel Elliott eh, también lo va a afectar, eh, ¿quién nos dice que no va a ser un Nick Foles, un Vince Young, un Robert Griffin III que tuvieron números muy buenos en la primera temporada y sí. en segunda temporada fallaron? No quiero hacer comparaciones pero sí quiero que la gente esté alerta de que Dak Prescott no puede, probablemente no dé los números que
0: dio en 2016, eh, y que es natural porque hasta existe ese famoso sophomore slump que le dicen que es te fue muy bien en tu temporada de novato pero para el segundo año viene cierta adaptación de los rivales contigo del sistema mm. de la presión todo cambia y es natural que siempre del primer al segundo año bajen los números totalmente de acuerdo eh, Dak Prescott en 2016 solo en dos ocasiones lanzó
1: para más de 300 yardas que fue en semana 11 contra Steelers y semana 12 contra Ravens y además el calendario de este año es brutal, se va a enfrentar a Giants dos veces, Broncos, Cardinals, Chiefs, Eagles en dos ocasiones, Chargers y Seahawks, que son defensas que yo proyecto bastante buenas contra el pase.
0: Sí, ¿no? y lo que más le debe pesar es de la suspensión de Zeke Elliot, porque ahora sí que Elliott es la ofensiva de ese equipo, y además es la defensiva porque les permite no estar en el terreno de juego que también les va a afectar en ese plano, en, como tú dices en récord no van a repetir tres sí. yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido y con Presco también individualmente no va a poder repetir eso 2016 ¿cuál es el tercer coreback?
1: <risa> el tercer me van a decir ¿cómo? Matt Ryan <risa> Matt Ryan de Atlanta después de la gran temporada que tuvo 2016 el MVP de la temporada sin lugar a dudas sí. es otro candidato a tener regresión eh, ya hablé de algunos nombres cuando hablamos ahorita de Dak Prescott piensen en Cam Newton en la regresión que tuvo de 2016 a 2017 creo que Matt Ryan le afecta el hecho de perder a Kyle Shanahan estará con un nuevo coordinador ofensivo los números también de Matt Ryan son excesivos para poderlos repetir, me parece que nadie en la vida los ha repetido de ese número ni siquiera Tom Brady así que sí es eh, un coreback a evitar por el alto costo que tiene está siendo seleccionado como el coreback 4 en estos momentos, entonces para tener a, a Matt Ryan en, en mi fantasy lo tengo que seleccionar en quinta ronda cuarta ronda, lo cual me parece mucho me siento mucho más cómodo con Marcus Mariota en una séptima octava ronda
0: Sí, la etiqueta de MVP ofensivo del año lo disparó por completo para esta temporada, ¿no? claro, así es muy bien Mau, pues eso, vamos ahora con los Slippers, ¿verdad? Con los Slippers en la misma posición de Corea Back. Slipper, ¿a partir de qué ronda estamos hablando? Para, para poder mí hacer la diferencia. Para bien?
1: mí Slipper me parece que a partir de la ronda 10, eh, okay. que esté sele seleccionado en la ronda 10 y que además la gente lo tenga fuera de su radar. Eh, estamos hablando de, de jugadores que tengan potencial de sobrepasar su valor eh, actual. Y te voy a dar tres nombres muy rápidos. Andy Dalton, me parece Híjole. Uno, a ti no te gusta por, no, la línea ofensiva. No me gusta por la línea ofensiva. Me preocupa la línea ofensiva, pero con AJ Green, John Ross, Tyler Aiffert, una máquina de touchdowns, ahora agregan a Joe Mixon. Sí. Me parece una ofensiva que puede ser atractiva, sí preocupa la línea ofensiva, sin dudas. Pero me parece que Andy Dalton, que está siendo seleccionado como el quarterback 17, puede colarse otra vez al, al top 12.
0: Pues entonces te sale hasta gratis, se podría decir, Andy ¿Sí? Dalton como Core 17, si juegas en una liga de un coreback.
1: Exactamente, sí, 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 o sea, lo pudieras, Andy Dalton lo pudieras elegir en la ronda 12 o 13, y me parece alguien viable eh, para usar, quizás no todas las semanas, pero sí la gran mayoría de semanas de la temporada regular de fantasy. Ok, Andy Dalton, muy bien. Eh, otro, uno de mis favoritos, que lo he bajado un poco en rankings, Ty God Taylor. <risa> sí, Tygod. God. Eh, Ty God el lote de alguien me decía, no se llama Tygod, se llama Tyrod, le digo, no, es que llegaste un año tarde al chiste. En, en la comunidad de Fantasy, el año pasado, Tyrod Taylor era una gran opción para buscar en, en, en últimas rondas, y por eso se le, se le puso el mote de Tygod porque era dios para sí. el Fantasy, ¿no? En la posición de coreback me preocupa la salida de Sammy Watkins, le quitan a su principal arma, hay que reconocer que lo mejor salió de es su, ar, su, su brazo su pase profundo y sin Watkins sí pudiera tener ahí problemas, pero me gusta al final de cuentas está siendo seleccionado como el coreback 18 y si sí pudiera tener algunas semanas
0: eh, como coreback 1, es decir, dentro de los mejores 12. Y sigue aportando también con las piernas que es importante. Así es yo, sí
1: también mucho, muchos de sus puntos fantasy vienen por la vía terrestre y otro ahí que tengo en la mente es Carson Benz, me parece que él puede dar el salto en este segundo año eh, llegó Alshon Jeffrey, llegó Torrey Smith, eh, a pesar de haber perdido a, a Jordan Matthews Sackerts, me parece que también un candidato a tener una muy buena temporada Darren Sproles no hay que olvidar lo que es importantísimo sí. en el juego aéreo así que me parece que puede ser interesante el arsenal que tiene Carson Benz a su disposición, sobre todo también que es regalado tener a Carson Benz, es decir, podemos seleccionar a Mariota o a Jameis Winston en octava, novena ronda y a Carson Benz en la ronda 13 o 14, por si alguna semana no nos gusta el matchup de nuestro coreback principal, podemos utilizar a Carson Benz.
0: Y más en esa división se venden altísimos Prescott, Cousins, Eli Manning y la opción, ahora sí que el, una de las mejores Barata. opciones podría ser en el, el caso de Carson Benz, como bien dices el arsenal que le trajeron finalmente lo los supieron rodear, por ahí Nelson Aguilar que tenga sí. también ese salto, entonces, en, desde el slot, totalmente sí, sí estoy de acuerdo contigo en ese caso, pasamos ahora con la posición de corredor, igual la misma dinámica, vamos con tres uh -huh. que te gusten a ti, que sea un buen valor y que nos puedan realmente aportar cada semana.
1: Okay, la estrategia con los running backs, y voy a, a juntar la estrategia de running backs y wide receivers aquí y luego me enfoco a hablar de los running backs son las principales posiciones en fantasy, sí. para mí las primeras cinco rondas de tu draft las tienes que emplear para running backs y wide receivers, a menos que te caiga ahí un Travis Kelce en cuarta, quinta ronda me parece buena opción. ahora ah, vamos,
0: ¿En algún orden específico de corredor, corredor? No, receptor,
1: o, lo mejor o disponible, de, okay. lo mejor disponible, checando rankings, lo mejor que hay disponible, obviamente hay algunos picks más riesgosos que otros, todo depende qué estrategia quieras emplear tú. El año pasado se habló mucho de la estrategia cero running back porque iban a tener un bajón. Mm -hmm. El bajón lo tuvieron los receptores. O sea, okay. no, el año pasado no es que los, los running backs hayan tenido una gran temporada, sino que el bajón fue del lado de los receptores. Este año me parece que va a ser al revés. Y una estrategia cero running back pudiera tener eh, buenos dividendos. Para quien no sepa, la estrategia cero running back o cero wide receiver o cero algo no implica que te vayas sin esa posición en todo tu draft, sino en las primeras Tres o cuatro selecciones, no seleccionar a nadie de esa posición.
0: Ok. Bueno, con esto en cuenta... Yo no me animaría, la verdad, <risa> porque luego te encuentras que te falta un running back titular y ¿Sí? estás en la décima ronda y dices a quién queda, ¿verdad?
1: Tienes que ahí, eh, tu estrategia es, tiene que enfocar en suplentes o corredores que estén en comité que puedan aportarte. Eh, okay. Ahorita en los sleepers eh, voy a hablar alguno de, de ellos. Okay, pues el sí. primero para mí que hay que tener fuera de los comunes, obviamente el primero es David Johnson, aquí, el, aquí está la, la muestra.
0: Veremos, David
1: Johnson es mi jugador favorito en Fantasy, pick número uno indiscutible, ni siquiera voy a hablar de él porque me parece muy burdo hacerlo, uh -huh. eh, tampoco de Le'Veon Bell, me parece que ofrece mucha seguridad, mucho volumen, y el primero que quiero hablar es Isaiah Crowell, el okay. corredor de los Clevelands. Uh -huh. muchísimo potencial Correrá detrás de una de las mejores líneas ofensivas en la NFL, eh, tendrá bastantes huecos, viene de su mejor temporada en la que tuvo un promedio de yardas por acarreo de 4.8, bastante alto, alto. Eh, con una mejora en la línea me parece que tiene potencial para convertirse en, si no de la élite del top 5, sí dentro del top 12
0: y está siendo seleccionado como running back 14 a principios de tercera ronda. Y más porque él está en cierto comité con Duke Johnson, pero como son estilos tan diferentes, si es línea de gol, sabes que es Crowell, no, Exactamente. no ni, de, ni de locos metes a Duke, a Duke Johnson en ese caso.
1: Totalmente de acuerdo, y ahora también Hugh Jackson ha dado indicios de que quiere utilizar a Duke Johnson desde el slot, entonces se sí, le no va a quitar todavía acarreos, <risas> eh, sí. va a tener menos acarreos Duke Johnson, estará siendo utilizado más en, en el slot como receptor y eso le abre posibilidad a más acarreos, más volumen a Isaiah Crowell, hay que recordar que en Fantasy lo que hay que buscar, para tener un equipo sólido es volumen, volúmenes es acarreos o targets en running backs y targets en wide receivers y tight ends.
0: Ok, muy bien, Isaac Rowe de los Browns.
1: Otro que me, que me agrada, que fue menospreciado durante toda la temporada sí. baja, Carlos Hyde, me parece. Pobrecito. Sí, todo el mundo habló desde que lo querían eh, intercambiar, de que lo iban a cortar, de que no se ajustaba al plan de juego de Kyle Shanahan y ya lo vimos en pretemporada y en training camp y es el mejor hombre ofensivo que tienen los 49ers. Y el único. <risa> bueno, podría <risa> decirte otro que también lo, lo, lo hablaré del, en los receptores, okay. eh, pero Carlos Hyde eh, ha participado exclusivamente con los titulares en prácticas y en pretemporada, la línea ofensiva no es una maravilla, pero eh, Hyde los puede aprovechar también. Hay que pensar lo que hizo Kyle Shanahan con Devonta Freeman y con Tevin Coleman eh, siendo coordinador ofensivo de Atlanta. Me parece que es el tratamiento que le puede dar a Carlos Hyde. Eh, está siendo seleccionado como running back 18 y me parece bastante bajo. Se lo pueden encontrar en principios, finales de tercera ronda, principios de cuarta ronda.
0: Y más porque como bien hablabas del volumen, con Hyde teniendo a Brian Oyer de coreback es seguro que 20-25 carreras por juego. ¿no? Totalmente de acuerdo. Así Muy bien, es. Carlos Hyde. Eh, otro
1: que también para mí está siendo menospreciado es Spencer Ware. Mucho se habla del de novato Karim Hunt eh, con los Chiefs, pero para mí Ware tiene un gran potencial. Tuvo una primera mitad 2016 de ensueño y me parece que eso ha convencido a Andy Reid de utilizarlo. Si bien Karim Hunt ha tenido una gran pretemporada, el peor escenario que veo para Spencer Ware es estar en un comité. Eh, pero sus yardas por acarreo me parecen bastante buenas. Creo que tiene más arriba de 5. Así que si logra mantener los números que tuvo en la primera mitad del 2016, yo no veo cómo Karim Hunt
0: se convierte en titular de los Chiefs. Sí, que realmente le pueda quitar ese, ese puesto, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces, Isaac Crowell, Carlos Hyde y Spencer Ware con los Chiefs. Esos este hay que tenerlos en la mira, así es. Y los que debemos de quitarnos de la mira. El primero es
1: LeGarrette Blount
0: uh, este de es Philadelphia acuerdo con Eagles. Tío,
1: ¿no? ah, ¿cómo? No, no, de verdad, no sé ni cómo expresar... Lo, no quiero alegar Blunt, lo están tomando todo el mundo como un sólido running back 2, supuestamente va a ser el running back primario de, de los Eagles, pero es un corredor que depende de los touchdowns exclusivamente, lo vimos en los Patriots, por ningún motivo en los Eagles va a tener ese número de touchdowns que mm -hmm. tuvo el año pasado, uno de los jugadores con el peor promedio de yardas por acarreo de entre corredores con al menos 100 acarreos, es realmente, creo que fueron 2.8 yardas pasado, por acarreo, es, es paupérrimos, no, no quiero LeGardt Blunt, no me ofrece nada, eh, me parece que el arma principal de los Eagles en zona roja pudiera ser Sackerts o Nelson Aguilar saliendo desde el slot, no Legard Blonde. Se ha rumorado que inclusive está probable que pueda ser cortado, tiene problemas de sobrepeso, no se ha visto bien en la ofensiva. El coach ya salió a, a su defensa diciendo que va a ser parte importante de la ofensiva, pero realmente yo no lo creo. Eh, para mí, no, no lo quiero ni siquiera como running back 3. Realmente sí. lo evito a toda costa. sin sí, ni en la banca. Además está siendo seleccionado en la ronda número 5 en draft de fantasy, altísimo.
0: No me aviento en no, ese no, momento, no, en no, cuanto no, no, no. lo veo número 5, y más porque ese reporte que él se lo ha de decir de que no, si es parte de la ofensiva, también venía con un reporte de que más bien Darren Sproles va a ser quien va a pasar gran parte del tiempo en la posición de corredor adentro del campo. ¿no? Así es,
1: exactamente, y también no descartar a Wendell Smallwood, que puede ser un corredor ahí que, que sea utilizado por, por los Eagles. Otro, y también aquí muchos van a, a llorar exaltar. y van a se van a exaltar, y cómo es posible que lo ponga en los jugadores o corredores a evitar, el gran Beast Mode. Marshawn Lynch eh, en su regreso triunfal a los Raiders
0: Sí.
1: muchas lesiones viene de un año sabático ha jugado 7 partidos en los últimos 2 años para un corredor que tiene 31 años me parece que es algo que sí debemos de, de, de poner atención no va a tener los acarreos que tuvo en sus mejores temporadas en Seattle de hecho los Raiders ya han dicho que quieren limitar su rol en la ofensiva para mantenerlo eh, fresco me, me causa eh, mucho conflicto tenerlo su promedio de yardas por acarreo en 2005 fue de 3.76 muy debajo del promedio que él tenía de 4.2 eh, los raiders les gustan mucho los, los corredores que tienen detrás de Marshawn lynch de andrew washington jalen richard y me parece que puede terminar siendo un comité Carísimo Lynch en draft de fantasy football está siendo seleccionado como el corredor 12 a finales de segunda ronda. Me parece sí, mucho muy alto. Quizá Mason Lynch pueda darnos más de 10 touchdowns en la temporada. Probablemente, ojalá se dé, pero hay demasiados riesgos que yo no quisiera tomar sobre todo tan alto en un draft de fantasy
0: Sí, no, y sí huele a que van, lo van a guardar para diciembre y enero exactamente sabe. y ya de nada te sirve en enero tener a Marshall Lynch menos
1: de, dos, de 200 acarreos me parece algo lógico sí. de, de proyectar para Marshall Lynch esta
0: temporada Sí, en ese sentido estoy también muy de acuerdo contigo que Marshall Lynch no es una buena opción y cuál es el tercero que. el tenemos? tercero
1: y ah, quizá va a ser muy obvio pero siento la obligación de decirlo porque sigue yéndose demasiado alto en draft de fantasy Ezequiel Elliott, Ezequiel Elliott está suspendido al día de hoy seis juegos sí. y eso nos, los, nos lo quita por el 50% de la temporada regular de fantasy Football. que es de la semana 1 a la semana 14 eh, y sigue siendo seleccionado como el running back 8 a principios de segunda ronda, me parece altísimo para un jugador que no, no nos va a aportar más que seis ceros en siete semanas, o sea, sí. Ezequiel lo regresa hasta la semana 8 porque... Digo, semana 7, porque los Cowboys descansan en la semana 6. Sí. Eh, entonces, muchos dicen, es que es muy valioso para playoffs. Sí, claro. ¿Y con qué vas a ganar los 6 juegos para anteriores para poder meterte a playoffs? Sí. ¿no? Es, es como si yo dijera, yo voy a comprar boletos para ver al Super Bowl a mis Titans. Bueno, pero primero tienen que pasar, ¿no? Sí. Entonces, esa lógica me causa conflicto. Si Elliott el, en ligas estándar cae a cuarta, quinta ronda, me parece un buen momento para arriesgarse pero no en segunda ronda de fantasy.
0: Y si a eso incluso le sumas que es nuevo guardia y nuevo tackle derecho, no, no, no llega a esa unidad grandiosa de los Cowboys intacta este año tampoco. Sí, de hecho
1: por ahí he visto listas que ya han quitado a los Cowboys del top 5 de líneas ofensivas para este año.
0: Sí, pues que son dos de cinco es casi la mitad de cambio, ¿no? Y con Slippers en la posición de correr que siempre son muy necesarios en las últimas rondas que ya sientes que se te fueron todos, ¿a quién te puedes encontrar?
1: Uh, este es Slipper más por nombre que por ronda en la que está siendo okay. seleccionada, eh, está siendo seleccionada en octava ronda en, en fantasies de NFL.com, es Amir Abdullah, el corredor de Detroit, muchos se olvidan de él porque estuvo guardado todo el año debido a, a lesiones, eh, pero me gusta el potencial, puede ser... Quizá no es un caballo de batalla como un corredor de tres downs, porque está Theo que lo utiliza mucho en situaciones de pase, pero sí puede tener 250 o más acarreos. Así que me, me, me agrada lo que puede, puede aportar a Mira Abdullah.
0: Y con Abdullah, de hecho, la semana pasada hicimos un video de cinco jugadores que van a explotar uh -huh. este año. Y, y él no era a Amir, Amir Abdullah, Abdullah que que me gusta de mucho. Acuerdo.
1: Otro que este sí es totalmente slipper es Jamal Williams, el novato de Green Bay, es sí. novato corredor de Green Bay. Ty Montgomery, hay que recordar que es un receptor convertido a corredor.
0: ¿Sigue apareciendo Montgomery como receptor actualmente? No, ya, ya, lo, ya en ya Fantasy y
1: en el roster de los Packers aparece como running back. ¿Y, como, y Duke Johnson du aparece como running back du a pesar Así de que va a estar jugando? Es. Okay. Así es, hasta que Duke Johnson no juegue determinados snaps eh, alineado como receptor, no le pueden hacer el cambio okay. de, de, de etiqueta. Eh, los reportes que salen del campo de entrenamiento de los Packers hacen presumir que Ty Montgomery está teniendo muchos problemas para protección y es normal, un receptor convertido sí. a corredor no sabe proteger al, al eh, en situaciones de pase. Si sí, un corredor
0: no sabe, <ríe> imagínate un receptor. Totalmente
1: y Jamal Williams está teniendo una buena pretemporada en eso, entonces mm. el poder proteger en situaciones de pase le va a dar a Jamal Williams snaps en el terreno de juego. También eh, se habla de que Montgomery pudiera tener una lesión tipo la de John Brown, el sickle cell, que realmente no, no tengo una, una traducción al sí. español. Eh, un problema que están ocultando ahí la información los Packers en, en, con relación en la pierna y eso me hace dudar también de, de Ty Montgomery así que si llama Williams, es como un boleto de lotería, pero tomarlo en doceava, decimatercera ronda, me parece que no perdemos absolutamente nada okay. y el tercero va muy de la mano de lo que hablábamos de Marshawn Lynch, de Andre Washington eh, ¿cuánto tiempo va a ser Marshawn Lynch el titular en Raiders? O sea, ¿se podría lesionar el día de mañana? ¿a lo mejor no se lesiona? Eh, pero una de las batallas posicionales es entre Janelle Richard y DeAndre Washington, a ti quién te gusta más. DeAndre sí.
0: Washington es completo. Totalmente de acuerdo. Eh, Janelle Richard es como un poquito más enfocado al juego aéreo, ¿no? uh -huh. eh,
1: Si van a limitar a Marshall Lynch es probable que DeAndre Washington tenga muchos acarreos. Sí. Entonces estamos drafteando a alguien que seguramente va a estar en el terreno de juego independientemente de lo que le suceda a Marshall Lynch. Pero sí. si le llega a pasar algo a Marshawn Lynch, automática, automáticamente, perdón, tenemos un running back sólido para Fantasy Football. Y no cuesta buenísimo. absolutamente nada, está siendo seleccionado como el corredor 59.
0: Todos en maravillados la exacta, con Marshawn Lynch.
1: En la ronda número 13.
0: Sí, pues ya cerca del final. Muy sí. bien, esos son los sleepers entonces en running back. Uh -huh. Pasamos ahora sí con la posición de wide receiver. A los wide ya receivers. Ya un poquito de la estrategia, lo que se podría hacer el día del draft. Vamos igual, misma dinámica con los tres receptores a seguir de cerca porque nos agrada su valor en uh -huh. fantasy football.
1: Me encanta lo que puede aportar Doc Baldwin. Sí. Eh, pero ocupa la línea ofensiva de, de Seattle, pero me parece que Russell Wilson... No
0: importa cuándo digas eso. Sí. ¿no? <risa> no, 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 no.
1: Una de las peores <risa> unidades en la NFL realmente y que eso le costó lesiones a, a Russell Wilson sí. en 2016. Pero con Wilson sano, los números de targets pueden aumentar para Doc Baldwin. Les espanta a varios la regresión que tuvo de 2015 a 2016 Que pasó de 14 touchdowns a 7 touchdowns Pero me parece que era algo normal y esperado es que
0: en 2015 explotó y fueron semanas consecutivas que tenía touchdowns
1: Totalmente de acuerdo Pero los números que a mí me importan es la consistencia Y pasó de 103 targets a 125 de 2015 a 2016 Es decir, vio más volumen Y en yardas pasó de 1069 a 1128 de un año a otro Entonces me parece que estamos viendo aumento en los números que más importan en Fantasy, este año pudiera ser otro en el que aumente tanto Targets como eh, Yardas y si me da el mismo número de Todd Jones me parece que tiene potencial para meterse al top 10
0: Ok, el top 10 de la posición doc Baldwin, ¿cuál es el segundo receptor? Terrell Pryor, ahora un coreback
1: Buenísimo. convertido a, a receptor, muchos dudan precisamente por, por este hecho su primer año como 100% como receptor fue en 2016 con los Browns pero digo, a ver,
0: Es el número Terrell uno en Washington. Es el
1: número uno en Washington. Se fue de Sean Jackson. Se fue Pierre Garçon, Dejando más de 200 y tantos targets. Chevell eh, Pryor terminó como un gran receptor. Recibiendo pases de Cody Kessler, de Kevin Hogan. Digo, ningún coreback renombrado. Y ahora llega a una ofensiva que le encanta eh, pasar. Que tiene un buen coreback en Kirk Cousins. Y me parece que los números. De Cheryl de Pryor pueden ser sorprendentes para muchos. Lo veo con más de 150 targets, 1200 yardes y quizás, y estos ya no se me hace nada loco de predecir para Cheryl Pryor. Sí, de receptor de élite. Quizás, quizás está siendo seleccionado ya un poco alto. Uh -huh. Lo están tomando como el wide receiver 13, que me parece que puede ser su techo más alto pero en tercera ronda, ¿por qué no tomar ese riesgo, no? Alguien que te puede representar un potencial altísimo.
0: Ok, Terrell Pryor con los Redskins y ahora que sí, acompañado con Josh Dawson que no se pudo mantener sano, debe de haber debe de muchos targets, en este caso con Pryor, ¿cuál es el tercer receptor? Y el
1: tercero para mí que, que me gusta tomarlo en rondas meses es Willy Sneed de los Saints. Okay. Me parece que se verá beneficiado de la salida de Brandon Cooks, mientras todos los ojos están puestos, en el jugador de segundo año Michael Thomas y será
0: el número uno es que en el equipo. Que el año equipo. pasado Michael Thomas fue como la super joya del fantasy, Exactamente, sí, ¿no? sí, sí. Si puede
1: leer mi artículo de Sleepers del año pasado, ah, está. estaba Michael Thomas. <risa> eh, detrás de él, de Michael Thomas, Smith va a ver un aumento de, en sus targets y entre más targets, más posibilidad de, de puntos fantasy.
0: Compite solamente con Ted Ginn, ¿verdad? Entonces.
1: Pero Ted Ginn es para pases profundos, sí, es decir, es, es decir, el velocista, eh, Sneed va a estar mucho tiempo en el terreno del juego, quizá Kobe Flinner a lo mejor pudiera quitarle ahí algunos targets, pero tampoco me parece nada impresionante, eh, no terminó dentro de los 24 mejores el año pasado, pero este año puede estar ahí, si su número de targets aumenta a 120, me parece que puede ser un confiable wide receiver 2, es decir, de rankeado del 12 al 24.
0: ¿Y a partir de qué ronda están seleccionando a Willis Nees?
1: Willis está saliendo eh, en ronda 6. Pero en otras plataformas como NFL.com se está yendo en ronda 10. Así de, de variado está el ADP, que es el, la posición promedio de draft de Willis Smith, Está siendo tratado como el wide receiver 32. Y además para terminar, los números de Smith del año pasado fueron muy similares a los de AJ Green y a los de, de Andre Hopkins. Yo sé que ninguno de los dos tuvieron una temporada sí. grandiosa. AJ Green por lesión, de Andre Hopkins por tener a un tal Brock Osweiler de quarterback. Pero pues la comparación sirve de, de jugadores. Que tuvieron un pasado muy bueno en fantasy y que pueden generar muchos puntos.
0: Ese, ese es Willis Smith Perfecto, Willis Need. Sí, estoy de acuerdo contigo. Va a haber una alza en sus targets por el simple hecho que ya no está Brandon Cooks. Alguien debe tomarlos y Ted Ginn no va a hacerlo. Lo va a hacer Willis Smith en este caso. Receptores ahora a evitar en el fantasy football.
1: La gente va a decir que tengo algo en el contra de los Philadelphia Eagles, pero no,
0: realmente <risa> no es así. Alshon <risa>
1: Jeffrey no me gusta absolutamente para nada. Está siendo seleccionado como wide receiver 18 lejanas, están ya la, las épocas en las que se codiaba con la élite de wide receivers 2013 y 2014 muchos dicen que Jay Cutler fue culpable de, de su baja en la producción pero realmente fueron los años que estuvo ausente en 10 de 32 juegos eh, la temporada regular estuvo perdido, no, no, no tuvo participación y el promedio en estos dos últimos años me preocupa bastante, 814 yardas y 3 touchdowns en los últimos dos años.
0: Bajísimo para ser el 18.
1: Exactamente eh, el receptor llega a un mejor entorno del que tenía en Chicago pero me parece que no me no sí. me da ese potencial que yo busco en un jugador que estoy seleccionando en cuarta ronda. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado con, con Arshon Jeffrey
0: Sí que llegó a, a los siglos como bien dices pero no es tan buena opción y en ese caso Tori Smith incluso sería mejor por la posición o tampoco, aléjate de... Tampoco me Feria encanta Delicia.
1: Fíjate que Filadelfia eh, eh, me enfocaría en Sackerts, me parece que él puede brindar este buen valor fantasy, Torres Smith no, tampoco me encanta, okay. a pesar de que lo puedes conseguir en últimas rondas de fantasy, creo que hay, hay más talento y jugadores que te pueden dar más potencial en, en esas rondas.
0: Muy bien vamos entonces con el segundo receptor. El tercero a la es
1: Tyreek Hill de Kansas City.
0: Muy de acuerdo contigo.
1: Mucha gente está maravillado por lo que vimos o lo que vieron de Tyreek Hill el año pasado, muy versátil. Pero me parece que es uno de los jugadores más contrastantes. ¿Qué Tyreek Hill vamos a ver? Muchos de, de sus momentos fueron eh, regresando patadas. Sí. Eh, ¿Cómo se va a ver ahora sí siendo 100% un wide receiver? Hay que... Eh,
0: Con el peso de no tener ya a Jeremy Macklin que sí ha ayudado así un poco. Exactamente.
1: ¿no? Y también que está Travis Kelsey que se ha consolidado como uno de los mejores tight ends en la posición. Entonces, a Tyreek Hill pero representa potencial pero me parece que hay más riesgo también está siendo seleccionado como wide receiver 17 me parece un poco alto así que no lo quiero en, en, en no muchos de mis fantasy. ¿no? y otro es Keenan Allen, no sé si estás de acuerdo conmigo de los
0: Chargers. Ay bueno eso con <risa> los Chargers también hay mucho talento fantasy con Hunter Henry y con Terrell Williams.
1: ¿no? A mí lo que me preocupa de, de Keenan Allen es demasiadas bocas que alimentar, sí. eh, Philip Rivers tendrá mucho eh, arsenal en su potencial viene de lesiones eh, importantes el ligamento cruzado luego la ruptura del ligamento posterior y la fractura de, de clavícula perforación de riñones sí, todas esas son las lesiones que ha tenido quienal a través de sus años tanto de colegial como de eh, y solamente ha sido FL. un
0: año en el que no se lesionó no están como repartido que primero fue esta este año la afectó a esta y así no ha podido completar creo que solamente fue una temporada una temporada completa.
1: exactamente y no creo que fue la temporada de novato uh -huh. la de quienal me parece eh, así que no, no me gusta Keenan Allen, representa potencial pero volvemos, mucho riesgo, me parece que philip Rivers va a repartir demasiado Tiene a charles Williams, Tina Travis Benjamin, Antonio Gates, Hunter Henry, eh, Melvin Gordon inclusive creo que va a ser más este, sí. utilizado en situaciones de pase así que no, no me encanta el potencial que, que puede dar Keenan Allen, sobre todo que también eh, tenemos que emplear una ronda de tercera ronda para, para tener los, los y creo que en rondas medias hay mucho más valor en gente como Willy, Willy, Willy Sneed Martavis Bryant etcétera
0: muy bien entonces para alejarnos de quién en los próximos drafts vamos uh -huh. con los Slippers a quién nos puede recomendar
1: Martavis Bryant de Pittsburgh a pesar de que todavía no está reinstalado ¿eh? no, se vio mal cuando jugó la, el partido a mí no se me hizo eso, se oxidado a mí se bueno, me hizo un año sí. sin, un año sin, sin jugar, jugar creo que eh, hay que recordar que fue suspendido por violar la política de sustancias prohibidas pero el talento eh, está ahí eh, será titular del lado opuesto a antonio brown sin duda alguna así que talento y oportunidad hay en sus dos primeros años promedió 66 touchdowns por juego al anotar en 14, 14 touchdowns en 21 juegos altísimo porcentaje eh, puede convertirse en un sólido wide receiver 2 eh, comienza el alboroto por Martavis Bryant y va a empezar a subir posiciones en draft okay. de fantasy si lo puedo conseguir en sexta ronda me parece
0: excelente y otro receptor en Pittsburgh nada más Antonio Brown y Martavis Bryant ya sea Juju Smith
1: no fíjate que no 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 les veo potencial okay. no creo que es Antonio Brown y, y Martavis Bryant serán los dos las bien. únicas opciones también el avión B lo utilizan mucho para situaciones de pase, así que no, no le veo potencial a, a los demás, al menos no esta temporada.
0: Ok, vamos con el siguiente Slipper. Y
1: hablábamos que quizá Carlos Haidt sería el único, el, la única arma ofensiva <risa> en San Francisco. Pierre Garzón terminó el 2016 como el wide receiver 32, 1041 yardas, 114 targets en 69 recepciones. Me parece que es un buen indicador. Eh, llega a los 49ers, es un retroceso de lo que venía en, en Washington sobre todo en la posición de coreback pero eh, tendrá nuevamente un año con al menos 120 targets, no hay yo a tu editor los reto en pensar en nombres de los receptores de San Francisco para la próxima temporada y la verdad es que vamos, sí, a, wow. vamos a, a tener una dificultad en, en mencionarlos, Pierre garzón para mí es el número uno indiscutible y ese volumen me da para pensar en él como una gran opción en fantasy
0: y el, como dices de los receptores, ahí te va, yo te podría decir nada más uno, uh -huh. pero porque hoy en la mañana me levantó la lluvia súper fuerte y me puso a ver Game Pass porque no me pudo okay. dormir, Curly. Jeremy Curley. Jeremy Curley,
1: sí. It, de ahí nomás creo que no puedo mencionar ni uno solo. Marquis Goodwin, Aldrich Robinson, eh, Bruce Ellington lo acaban, de, lo acaban lo lo sí. de intercambiar,
0: así que realmente <ríe> no hay absolutamente nada. Es lo que hay para lanzarle... Y bueno, junto a Van McDonald que no, no es para fantasy tal vez, pero no es tan mal a la cerrada.
1: Exactamente. Y, y teniendo que el Shanahan, el buen receiver uno puede tener un sí, boost in, potencial importante.
0: Así es, mucho potencial. Y con el tercer sleeper. Y
1: el tercero que también voy a nombrar a dos y los voy a meter en el mismo análisis, dos novatos, Cy Jones y Kenny Goladay eh, Cy, Cy, Cy Jones va a
0: explotar Cy Cy
1: Jones. Jones puede explotar por lo mismo de que ya no hay nadie eh, en la posición... En Búfalo, si sí decisión de Sammy Watkins, está Jordan Matthews, pero va a ser más utilizado en el slot. Y me parece que Sai Jones puede ofrecer eh, potencial jugando por fuera. Eh, eh, novato, ténganlo en mente. Sé que es difícil confiar eh, en él, pero tiene el récord en colegial de más pases atrapados en toda su carrera con 399. Eso habla de las buenas manos que tiene Sai eh, Jones. Y de parte de Kenny Galladay, el novato también de, de Detroit. Eh, puede tener mucho potencial, sobre todo en zona roja, jugando de, desde el slot. En la pretemporada del primer juego, tres recepciones, 53 yardas, dos touchdowns, así que vale la pena eh, tenerlo en la mira.
0: No sé cómo los Lions se las arreglan cada pretemporada para tener la estrella, ¿no? Era Zack center y ahorita ya es Goladin. Así es. Se las arreglan es. para tener el boom de la pretemporada cada año de los Pero, Lions.
1: Y, y, Normalmente nunca resulta. Ah ¿eh? no, no nunca. No, nunca. Pero... Y lo mismo pasó con Amir Abdullah, ¿eh? su año de novato. Para un... mí era alguien que podía ofrecer mucho. Ha tenido muchas lesiones que no lo han dejado, este, potencializar su talento.
0: Muy bien, entonces cerramos con eso la posición de receptor y pasamos con la última que queda en ofensiva, uh -huh. que son los alas cerradas. ¿Cuáles te gustan a ti?
1: Aquí sí me voy a enfocar en uno muy obvio Travis Kelsey de Kansas City okay. eh, Mucho más consistente En 2016 No hay indicadores que me hagan suponer Que el 2017 será Diferente, la salida de Jeremy McLean será un plus para él Aumentarán targets Fue el mejor en la posición 2016 Y creo que este año tiene el potencial De volver a ser el mejor Siempre y cuando No, bueno, no siempre y cuando, independientemente de Si Gronkowski se lesione o no se lesione Creo que puede dar ese potencial. El problema es si toma a Gronkowski en segunda ronda o toma a Travis Kelce en cuarta ronda. Me parece que Travis Kelce es mucho mejor opción. Eh, lo deben utilizar más en zona roja. Me preocupa la poca cantidad de touchdowns que tuvo en 2016. Pero me parece que Andy Reid, digo, no puede. Es que es no
0: natural puede. que Alex Smith no lanza <ríe> las diagonales.
1: Es el problema. Pero teniendo a Travis Kelce, tienes que intentarlo. Sí. ¿No? Al final de cuentas, es tu mejor hombre a la ofensiva. Travis Kelsey tienes que utilizarlo en zona roja, si lo empiezan a utilizar más en, en esa zona del campo, sus touchdowns van a subir y entonces ahí sí creo que puede terminar como el mejor.
0: Muy bien, entonces Travis Kelce como el mejor a la cerrada uh -huh. muy posiblemente este año, ¿cuál es el siguiente? Y el nombre? otro
1: que me encanta por la ronda en la que la pueden elegir, está siendo seleccionado de octava, novena ronda, una máquina de touchdowns, Kyle Rudolph de Minnesota. Sí. Eh, normalmente en ligas estándar que no dan puntos por recepción lo más valioso en un tight end son los touchdowns, eh, en 2016 fue el, el segundo jugador independientemente de la posición con más targets en zona roja fue el tight end con más targets con 132 en general uno de los picks más seguros eh, en la posición de tight end y eso lo convierte doblemente valioso, desarrolló ya una buena química con Sam Bradford quítense de la cabeza el argumento de que, híjole no me gusta que Rudolph porque su coreback es Sam Bradford, uh -huh. olvídense de eso, es su arma predilecta en zona roja y seguirá haciéndolo
0: en 2017. Sí, nunca sale el campo Carl Rudolph porque también bloquea, se, mantiene, ¿no? es se un,
1: mantiene. Es un tight end muy completo. Sí.
0: Muy bien, entonces vamos ahora con la tercera opción.
1: Uh, en este tenor, tercera opción, me parece que Marcellus Bennett puede ser una buena opción, cambia de, de equipo, ahora estará en Green Bay, eh, ya vimos su potencial el año pasado con, lo, con los Patriots, seguirá teniendo un coreback de élite que sí. eso le, le ayudará mucho, si bien hay muchas opciones para Aaron Rodgers en el, en el pase, digo en el ataque aéreo, pero nunca ha tenido un Titan confiable Aaron Rodgers, me parece que este año puede ser eh, Martellus Bennett y que sea el arma favorita en zona roja.
0: Que puede ser producción muy parecida a la que ya vimos con Jermichael y hace ya 5 o 6 años cuando todavía estaba Sandy y jugaba en la NFL. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Titans a evitar.
1: Mira, Chuy, eh, la posición de Tidings siempre es bien complicada en fantasy. ¿eh? Sí. Y el año pasado realmente fue complicadísima porque tuvieron un bajón importante en estadísticas y en números. El primero que me sale es Delaney Walker. Okay. Está siendo seleccionado como el Titan 8. Ha sido consistente. Pero en el tenor de lo que hablamos de Marcus Mariota, tendrá muchísimas más armas. Por algo se hicieron de Eric Decker. Eric Decker lo quieren para Zona Roja, que es donde Delaney Walker tenía su potencial sí. fantasy. Entonces sí creo que va a haber una regresión en cuanto a Touchdown se refiere. Así que yo sí lo, lo, lo estaría evitando. Y los números de Delaney Walker... Los mejores números de Delaney Walker en la etapa de los Titans fue cuando no había nadie más en el ataque aéreo ahora ya están Corey Davis está Taiwan Taylor, John Smith Eric Decker, Richard Matthews Es decir, hay muchos nombres ¿no? y, y sus números cuando empezaron a hacerse de receptores los Titans han ido disminuyendo
0: en ese mismo tema con los Titans hablamos muy bien de Marcus Mariota pero las armas que le están lanzando, ¿hay alguno que valga la pena? Como bien dices, son demasiadas bocas ya que alimentar con Decker, Corey Davis, el mismo Taiwan Jones, Richard Matthews, que fue el número uno ¿Sí? la temporada pasada. pero Y que... la gente lo
1: está olvidando, eh, Richard Matthews, uh -huh. lo están haciendo a un lado. Me parece que Corey Davis, el problema con Corey Davis es mucho talento, se ha perdido gran parte de la pretemporada sí. por una lesión eh, que, que le está quejando, pero me parece que si puede estar listo para la semana uno, Corey Davis puede ser la opción... Eh, más viable en fantasy. Eh, en, esa en ofensiva. Esa ofensiva. Uh
0: -huh. Así es. Otro Slipper en la posición. Eh, Ahora estamos ser... hablando de evitar. Esto ¿no? es o sea, se de evitar. evitar. Sí, perdón. Evitar. evitar.
1: Digo, que sí Corey Davis le pudiéramos dar el tratamiento de Slipper en, en receptor, sí, totalmente. Otro es evitar y yo realmente esto no, no, no logro entenderlo, Chuy. Eh, O.J. Howard, el Titan de Tampa Bay, está siendo seleccionado como el doceavo mejor
0: y ni siquiera es el número uno en su propio equipo, ¿no? Es ya
1: con eso, eso es <risa> todo. Esta selección anunciaba Ronda como el doceavo mejor tight Bueno, que alguien me diga qué vieron. Sí. Oh, eh, el hype es demasiado. Eh, lo, yo los reto a que piensen de un tight de en los últimos 15 años que en su año, año de novato haya terminado dentro de los 12 mejores de fantasy. Eh, van Mi a tratar, Henry. Van a tener, hay dos. <risa> Rob aquí los tengo. Eh, Hunter Henry, Rob Gronkowski, nada más.
0: Que son eh, freaks ellos de la naturaleza sí, sí, humana. Sí, sí, sí.
1: También eh, hay que recordar la posición de Tyden es una de las más complicadas para adaptación sí. eh, a la NFL, el cambio de colegial a la NFL es complicadísimo. Eh, desde 2002, solo siete novatos han superado la marca de 500 yardas, son Rob Gronkowski, Aaron Hernández, Jeremy Shockey y Tony Moaghi. Cuatro, más de 500 yardas por pase. Sí. Eh, y también la gente olvida que Cameron Braid tuvo una gran temporada, Cameron Braid fue el líder en touchdowns entre todos los tight ends el año pasado, sí. para mí no hay indicación de que los Buccaneers van a olvidarse de Cameron Braid para utilizar a OJ Howard, si sí es una buena opción en ligas dynasty, o sea pensando muy a futuro, pero este año me parece mucho mejor opción y más segura Cameron Braid que OJ Howard
0: y si Howard es el ala cerrada número 12, Cameron Braid ¿qué posición está teniendo ahorita?
1: Cameron Braid está siendo seleccionado como el Titan 22.
0: <risa> Increíble. Entonces, es, es mi primer,
1: es ya, no primero. Es el primero de mis slippers. slippers. <risa> Exactamente. Y de hecho, a evitar traigo nada más estos dos. Ni okay. siquiera nos pas pasamos sí. a los Slippers. Cameron Braid. Eh, el sexto mejor Titan Fantasy en 2016. Fue líder en touchdowns. Eh, ni Gronkowski, ni Kelsey, ni Graham, ni Olsen. Cameron Braid.
0: Su Bray.
1: potencial fantasy depende de los touchdowns, pero y a muchos les preocupa la adición de Deshaun Jackson, pero creo que el rol de Cameron Braid estará ahí seguro y OJ Howard lo utilizarán para bloquear, a pesar de que no es gran bloqueador lo utilizarán para bloquear. Y otro que me gusta de eh, Slipper es Austin Hooper, el Titan de Atlanta, seleccionado como el Titan 18, nadie extraña más a Tony González que los Falcons <ríe> y eso es un hecho, para mí Austin Hooper es el candidato idóneo para que lo dejen de extrañar este año. Eh, puede dar un salto eh, que muchos tight ends han ta tardado en, en dar me, y me quiero referir a Eric Ebron un tight end que llegó con muchas esperanzas al la NFL no, y en algún punto vaya a dar el salto eh, yo creo que este año pudiera ser ya si no es este año ya no se va a dar eh, será el tight end principal en una ofensiva que se espera siga siendo dinámica versátil y dominante a pesar de la salida de Kyle Shanahan eh, estuvieron entrenando mucho en pretemporada eh, privadamente tanto Matt Ryan con Austin Hooper, así que puede dar un, un gran salto y, y ser la sorpresa del año.
0: Y que muchos mencionaban a Atlanta como candidato a buscar a la cerrada, aunque Hooper se ha visto bien ya sí. en la el programa incluso anotó una vez, entonces sí tiene el potencial y el talento para ser la opción en la posición en este Sí,
1: en una, el año pasado la camada de tight ends del 2017, tú lo sabes perfecto Chuy, era muy buena, Sí. El hecho de que Atlanta no haya seleccionado a ninguno nos dice de la confianza que tienen puesta en, en Austin Cooper.
0: sí no, porque si sí llega a rendir, eh. si sí, 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 sí es productivo Austin Cooper en la posición de ala cerrada. Pasando rápidamente a lo que son las defensivas para hablar en términos generales, justamente tenemos un debate uh -huh. en Twitter que estábamos del mismo lado, estábamos sí, teniendo sí, el sí. mismo punto, cree que la defensiva no es tan importante. No como alguien pueda pensar en fantasy fútbol no de hecho
1: yo tengo la estrategia es que mientras tu liga te permita no elegir defensa en el draft lo hagan eh, pueden encontrarse una joya en vez de utilizar esa ese posición en roster para una defensa y antes de la semana 1 ver qué defensas tienen un buen enfrentamiento o favorable y, y seleccionarla ¿no? la estrategia es ir cambiando de defensa semana a semana la diferencia entre la defensa número 1 y la defensa número 2 en fantasy es alrededor de 4 puntos fantasy por semana. O sea, realmente es muy poco a la diferencia que te puede marcar un running back, un wide receiver. También hay que saber que en una liga de 12 equipos eh, son 36 wide receivers titulares, 36 eh, running backs titulares y solo 12 defensas la posición se vuelve muy profunda y siempre habrá defensas que se puedan utilizar en el waiver wire o a través de la agencia
0: libre. Y que realmente si tu equipo está bien estructurado si tienes una buena estrategia la defensiva no tiene por qué estarte ganando los partidos ¿no? Solamente es que te esté cumpliendo con tales con tantos puntos cada semana y ya que el respeto que procuraste como sleeper o que tomaste en lugar de la defensa sí realmente te pueda marcar la diferencia cada semana.
1: Totalmente de acuerdo y también por ahí en, en este debate yo tenía números Denver que fue la defensa número uno el año pasado eh, en draft de fantasy solo tuvo tres veces, tres veces terminó como defensa número uno, ocho en ocho ocasiones estuvo fuera del top 12, o sea ni siquiera es tan difícil predecir los números de una defensa en fantasy que no, no vale la pena.
0: Sí, nuestra no esa estrategia cuando en aquellos tiempos que jugaba fantasy fútbol ya muy lejanos, <risa> era la misma estrategia de cada semana encuentra a la peor ofensiva de la NFL y si está disponible la defensa con la que van, a la, a la. tan fácil, ¿quién
1: juega contra los Jets en la semana 1 sí. ah, si esa defensa está disponible en el waiver o en la agencia libre, agárrenla y jueguen con ella. Y así con es, pateadores así. estamos
0: hablando de algo muy, muy similar. similar.
1: Exactamente, hay gente que le encanta ir por Goskowski, por Justin Tucker en rondas 10, 11, me parece un error, eh, hay un listado enorme de jugadores que pudiéramos conseguir en esas rondas en vez de, del kicker o la defensa que valen muchísimo más la pena.
0: Muy bien, entonces, para ya cerrar con ese análisis, ahora sí que algo que te gustaría uh -huh. a ti agregar, de algún otro consejo a seguir de cerca algo muy general o evitar para, todo un equipo para el draft
1: un mm. consejo muy general y que normalmente la gente lo da por sentado es conocer el sistema de puntuación de tu liga okay. lo primero que tienes que hacer al, al estar en una liga es ir a los settings y ver el, el sistema de puntuación no todas las ligas fantasy son iguales hay unas ligas que dan puntos por por recepción puntos por acarreos eh, hay otras que dan cuatro puntos a los touchdowns por pase de anotación hay otras que dan seis y eso es básico para poder emplear una buena estrategia durante el draft.
0: Y en estos casos de los corredores por comité que cada vez es más común, uh -huh. la estrategia del handcuff que dices, ok, si agarré a Gillisley, también agarro a ah, Dion no Lewis o, a, o agarro al que sigue sí. porque me quiero amarrar con el que es el número uno y el que le pudiera quitar a Carreos, ¿realmente es recomendable agarrar mí, al handcuff? A mí
1: no me gusta esa estrategia, okay. me parece que es emplear un, una posición, un puesto de roster en alguien que quizá nunca vaya a ver el terreno de juego eh, Y lo decía cuando hablaba de los, de los corredores Yo prefiero a un de Andre Washington Que sé que va a estar en el terreno de juego Y que si se lesiona Marlon Lynch puede jugar eh, Jonathan Williams, el de Buffalo, un novato eh, Mucha gente olvida que siempre los segundos corredores de Buffalo Tienen buenas estadísticas, buenos números Normalmente juegan Entonces prefiero yo a esos, aunque no tenga el titular Que como que asegurarme, ¿no? si tengo a Levion Bell entonces tengo que seleccionar a James Conner me parece un, un error total porque estamos jugando a la lesión y las lesiones son tan impredecibles que, sí. que es muy, muy complicado, yo, yo no lo haría me quita un espacio en roster un mal comienzo en fantasy 0 04 te va a hacer que tires a ese corredor que te está dando cero puntos si, si el titular no se ha lesionado y entonces ¿de qué valió? de nada entonces, prefiero, yo prefiero tener Slippers, esos jugadores con potencial desde el draft que
0: después estarlos buscando en el Wave ball. Muy bien, muy bien, pues ahora sí que creo que muy completo. Sí, abarcamos muy, mucha sí, información. El, muy completo el episodio, va a ser el más largo en la historia del podcast, <risa> pero creo que sí queda muy claro cada consejo y de todos modos, cualquier pregunta que tengan, me consta que contesta cada sí, Twitter Mauricio, ¿cuál es sí. tu Twitter?
1: Mau? Es NFL a cualquier hora del día, si estoy ocupado eventualmente contesto, trato de contestar la mayoría, me parece que eso es algo muy muy valioso y, y no me gusta dejar a la gente con las dudas de fantasy, mm -hmm. es, ya sea cual sea, desde la más básica a la más experta, por favor no tengan duda de, de hacerme
0: cualquier pregunta que tengan. Y para estar al pendiente cada semana de slippers, waivers, siéntalos, inícialos. Mm -hmm. También se puede meter a Estadio Fantasy en Twitter como Estadio Fantasy 1. Uno, así es. Y a la página de internet estadiofantasy.com. Así es,
1: ahí este ya hay muchísimo material para leer eh, de cara a los drafts y obviamente semanalmente tengo tres eh, artículos, los más importantes que son los de waivers, los de sentarlos y banquearlos y de lesionados.
0: Muy bien, entonces sí, me, yo me he metido es una muy buena herramienta Mucho y de desde chido. rankings, el leapers encuentras todo un kit sí. previo al draft y se convierte en la fuente de información de fantasy fútbol en español durante toda la temporada de fantasy fútbol, así que se la recomendamos bastante a quien hablemos de fútbol, meterse a estadiofantasy.com y además ahí encuentran esta playera que si lo están viendo en YouTube que dice David Johnson no, no matter, matter what. What. hay más diseños ¿verdad? Más sí, playeras. tengo
1: cuatro diseños en esta primera etapa, ya, ya tenemos la tienda en línea, la pueden encontrar en Kichink, K-I-C-H-I-N-K.com. Eh, ahí buscan Estadio Fantasy, tenemos cuatro diseños, la verdad es que vale la pena para, para usar toda la temporada y sentirse ahora sí unos verdaderos expertos en Fantasy.
0: <risa> no, pues ahí están las opciones, no olviden entonces meterse a estadiofantasy.com y seguir y consultar con Mau cualquier duda que tengan previo a su draft o ya durante la temporada, aquí no hablemos de fútbol, esperemos también durante la campaña regular poder tener ciertos consejos de, de fantasy fútbol para que no descuidemos esta parte tan importante ya tan grande que es el mundo del fantasy fútbol ya en la NFL entre los amantes de, de esta liga. Eso fue todo entonces por este episodio especial que hicimos una edición especial de fantasy fútbol y para el siguiente episodio ya retomaremos lo que son los previos que estamos haciendo división por división como previo de la próxima temporada de la NFL con Edgar Gallardo en los controles, Mauricio Gutiérrez de invitado, muchísimas gracias Mau.
1: Nombre, no, muchísimas gracias a ustedes, un placer estar aquí.
0: Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el siguiente episodio de Aquí en Hablemos de Fútbol, hasta la próxima.